0: 阿里好
1: ，主持人好，各位汉声呃广播电台的听众朋友，大家好
0: 。好，那我们来介绍《精锐战士》，是不是先把作者介绍一下
1: ？好，我们来介绍一下啊，《精锐战士》他是作者啊、哦，他叫雷诺夫啊、呃，菲恩斯啊、哦，爵士。那菲恩斯爵士他本身呢、啊，他当然有这个家学渊源,源，他爸爸本身啊、呃、是英军的这个啊、呃、精锐部队的其中一员啊、呃，是以前的骑兵。所以呢，他自己后来他也想成为跟他爸爸一样啊，也成为这个呃骑兵，或者是后来的装甲兵啊，呃，那也在这个过程里面，他想说哎，去体会说一下说哎，在军队里面的生涯是怎么一回事？呃，后来因为啊，在军中他就出了一些问题啊，没有办法在部队里面待太久啊，他甚至那时候他已经到 SAS，SAS SAS 就是英国的非常精锐的这个呃、啊、空勤的这个呃、啊、空中勤务团。啊，是个特种部队啊，但是他后来他啊也没有办法留太久，他、啊、就离开了英军。但是他这个人啊，就是按捺不住啊，哦、啊，他是一个喜欢啊，在呃野外在户外去挑战极限这种人啊。他他这种挑战极限，当然我们是以前那个年代了，不是现在那一种哦、啊、挑战极限，所以他很喜欢去做这种登山哦、啊，喜欢去到极地去探险。他是啊人类史上少数有完成的北极跟南极啊。的这个探险的有到极点去的这个人，呃，人士啊，有做了记录的。那在英国的话，有这个度过了这个极点的人呢，他们哦，呃，北极的极还有南极的极的这个极点呢，他们国家都会颁发一个勋章给他，所以他是、啊、少数唯一啊拥有这个两极的勋章的啊，其中一个代表。呃，菲恩斯他当然他因为经过呃，不管是他做这种探险哦，把、啊、爬这个。呃，圣母峰也好，或者是到这个南极去探险也好啊，当中当然也是因为发生了一些状况，比如说呃呃，冻化冻伤了啊，手指冻伤，最后需要截肢的等等。呃，他也到世界各地去做啊各种演说啊，去鼓励啊年轻年轻人呐、啊、去接触这个大自然啊，当然是啊用各种方式啊去体会一下大自然。呃，后来。他当然，他也写过好几本跟这种呃探险有关的书了。然后后来就其中一本，他就呃前几年啊，可能也是因为呃想起他以前当兵的这些事情哦，所以后来他就开始写了这一本哦《精锐战士》。他分享的是说啊，从、呃、以前斯巴达一直到后来的这个美国的这个啊、呃、绿扁帽海豹部队，甚至是英国的这个啊、呃、突袭队哦，或者说 commando、啊、这些部队他们的一些故事这样子。所以，呃，这本书呢，就是哦，集合了哦二十来个吧，啊，这些精锐部队的一些故事。那这些故事，呃，在书里面我们看了一下，我们觉得，哎，这也不错的。为什么呢？因为他把呃人类史上，因为其实，呃，每一次我们来跟大家分享的时候，我们都会说，人类史其实是跟战争史是脱离不了的。人类的历史里面，战争它是其中一部分啊，所以我们应该是正面去看待它，啊、呃，知道里面的一些发生一些事情，所以。这里面有非常多种呃，不管是激励人心的故事也好，或者是启人呃会深思的一些故事也好啊，都是他这写这本书的出发点
0: 。好，那是不是就挑一些故事来帮我们介绍？
1: 好啊，好啊，呃，里面因为有蛮多故事，都是呃，也许有一些是大家知道，但是你可能对情况不是很了解的。呃，比如说这当中啊，有的是呃跟啊、呃、十字军东征的时候有关的啦。那我们知道十字军他们啊、呃、原本就是少数部队。啊，深入到这个伊斯兰世界的这些呃地方里面去，然后就跟这些伊斯兰啊的回呃回教徒他们在作战，那试图是说把哦当时叫巴勒斯坦哦现在的以色列给呃主要的一些呃就是圣经里面故事所提到的，尤其是圣城啊耶路撒冷给夺回来这样子，所以这里面当然就有很多啊他们这种少数去跟这种多数去作战的这种情况。呃，往往都是我们知道，呃，精锐部队他之所以呃到最后会形成了一个这样子的一个氛围，主要就是因为他们人数少，但是呢，他们却可以用啊、呃、有够智慧的方式去取得呃胜利啊，这个就是我们说的这个他们啊、呃，而且他们的这个战力也比一般的部队来的强啊，所以呃他们是属于这样子的一个位藉了。那、啊、除了刚刚我们提到的这个。呃，这个十字军东征的以外，我们呃这当中啊，还有一些是，比如说英国的这个轻步兵，呃，也许大家没有印象，就是以前英国的轻步兵他们并没有这样子的编制。但是轻步兵他他主要是为什么？第一个，他要射击要射很准啊。以前他们用这种前膛枪啊，就是在枪口前面去把那个弹丸放进去，然后再加火药在后面，哦、呃，再来开枪的这种方式。其实我们知道这种方式一定很慢的嘛，哈。那一分钟啊、呃，可能才打个三发四发啊、哦。当然，当时他们有了训练，就是要越快越好。所以这个轻步兵他们本身就是他的呃装备补给呢，跟一般的步兵来说，他们一定会比较少。那但是他们的弹药带的比较多，同时间呢，他们要跟另外一个领兵啊做合作。当一个人在开枪的时候，另外一个人就要填补弹药啊。另然后就在这种情情情况底下，两个互换，使得。在这个作战的时候的那个呃射击啊是不会间断的，让敌人没有这个呃机会啊来做任何的这个呃企图来攻击你或接近你。那英军他们当时他们有这个轻步兵，就是协助他们在呃这个呃拿破仑战争的时候帮了他们很多。尤其他们那时候因为呃面对拿破仑的这个部队啊实在太强了，当英国他们需要从西班牙撤退的时候，因为打不过人家了嘛，一定要想办法撤退。那假如我突然断后的人哦不够强，或者是断后的人整个乱了手脚，每个人都溃散的话，那沿路就一定会被这个拿破仑的铁骑啊沿路也被你们逐个击破。所以当时英军他们已经有训练的这个轻步兵啊，但是还没有真正的派上用场。就在西班牙这个撤退的时候呢，这个步兵啊轻、呃、步兵他们就派上用场。这个是我看的书里面的几其中几个故事，我觉得哎还蛮。啊，让人哎、欸、有一些有一些啊，引起一些想法的了。呃，当然还有一些是讲特种部队，有少数的人啊，经由各种的谋略啊，比如说深入到敌境后面啊，然后再做这种敌后作战的这一种啊部队也有啊。不管是在德国，他们也有这种啊、呃、这种暴风队啊。所谓暴风队，他可能就是一开始他在啊其中一个地方，他就把部队啊。主力都投入在这个地方里面，然后希望能够突破了这个战线尤其在一战的时候，突破了战线以后，让大部队去涌入到这个缺口里面去。那到了二战的时候呢，他们就是变成是呃类似特种部队，像他们假装啊、呃、假扮成呃敌军的这个部队啊、呃、来做，比如说他们在动线的时候啊、呃，曾经用这种方式来骗这个啊苏、呃、军哦、呃、往后撤退啊、呃，甚至是策反了一些啊。呃呃，原本不是呃很幸福啊，苏、呃、联当局的一些部队啊、呃，让他们啊、呃、投靠到德国来等等，都有很多了。那另外还有其中一个，甚至还被拍成电影，就是这个绿表帽的故事。我们知道在，在呃这个阿富汗战争刚开打的时候，其实美国他投入的部队是不多的。那其中有一个就是呃，他们把其中一部分的这个绿表帽啊、呃，大概十二人的部队，投入到这个呃阿富汗北部那边的山区。去协助当时的这个北部的这个联盟啊，他们去攻击啊，当时的塔利班啊政权啊，还有这个盖达组织。那用小部队的方式啊，来呃、啊、突破敌人的这个，甚至超过他们大概五千到五千人到一万人这个部队，使他们然、啊、必必须要往后撤退，甚至是就是撤离阿富汗这样子。所以这本书他所提到的这种故事啊，都是一都他都有小故事小故事。所以你都可以分开来看啊，而且都都很有趣。嗯，当然作者他也提到他一些过程，他也提到一些他自己的个人的经历啦，尤其他在啊 SAS 里面受训过，所以他本身会对有一些状况啊，他有一些体会，他自己的看法，他就跟你说，你不要以为说就故事这样子，字面这样子写就好像很轻松啊，他就把他的一些经验。也带进来哦，可以让大家想说，哦，当年这些人他们所面对的困境，以及他们所面对的这种艰难究竟是什么？嗯
0: ，所以里面记录历史上2500年很多精英部队作战的故事。那其实很特别的是，他居然也有蒙古的精英部队啊、
1: 嗯。对对对，嗯，其实蒙古我们知道，呃，他们故事一直想说，他们呃蒙古铁骑哦，去征服了这个欧亚大陆嘛，对不對,對,对？但是其实他们其实蒙古他们骑在哦，马背上的作战的这种方式，当然是源自于说他们在蒙古大草原上，嗯、哦，啊，适合这种机动嘛。现在我们用想想法说用机动了，就是你你怎么样最快速的方式去绕到你的敌人的背后，或者是深入到你敌敌人的敌境里面去作战。然当然他们到欧洲来的时候就是用这种方式。呃，当然他们当时的骑兵或者这种铁骑呢，他们呃也不能叫铁骑啊，那种轻轻骑兵啊，他们主要就是要尽快的。到敌境里面去做侦查，嗯，收取了情报，然后呢去找这个最主要的补给，然后再回到大部队里面去回报，以后才决定下一步要怎么做。那当时呃，这个成吉思汗的部队，他们就是用这种方式去横扫了欧欧这个欧洲啊，所以欧洲人当时他们很多部队一听到这蒙古人来了以后，真的就吓死了。因蒙古人啊、呃，他们到来的时候，除了刚刚我说的这些作为之外，他们可能顺道。也会把呃，假如当地的这个防卫力量不是很强，他们顺道就可能就把你给歼灭掉，然后就往后面的城市再继续往前走去了。在当时，我们知道没有地图啊，我们对这个地理大发现也也还没有真的是哦、啊，全世界的人都知道。所以当时的蒙古人，他们就跟当在更早之前的阿亚历山大他们的部队是一样的，一直骑一直骑，一直往前一直往前，直到我已经不能再往前，必须后退为止，他们才会后退。呃，当然，蒙古他们当时这样子做哦，也是因为希望说，我觉得这一开始当然是出于好奇了哈，然、哦、并不是说呃纯、哦、粹只是为了掠夺、啊，但是当人类的这个好奇心到了一个极限的时候，当然就会影响到他们后面的这个发展了。
0: 嗯，好，那最后一篇呢更精彩啊，讲到是未来的精英战士，就是包括2003年这个伊拉克战争之后，有所谓的专业保全公司，以及更远的未来可能有机器人部队。嗯、我们讲一下最后一篇啊、
1: 欸。作者他当然想说，其实这精锐部队不不一定在我们过去的想法，它一定是军人嘛
0: 。对。但是
1: 在军人当他们在战场上面待久了以后，他们累积的这些经验以后。那、呃、当然，总有一天他不想再回到战场上面去，或者说部队里面他已经不能再留下来的时候，嗯、呃，当时这不这开始啊，就有很多这一种所谓的保全公司啊，我们广义上保全公司、啊，但是美国的这种比如说黑水啊这种保全公司，嗯、他们的做法或者他们所能够做的事情，跟我们想象中的那种保全公司是不一样的。呃，他们是有专业的这个由哦、呃、特种部队或者以前的军、嗯、军队里面的精锐部队退下来的军人去领导。嗯他们要做的是，比如保护要人啊，或者是呃，在这种呃保护这一种重要的物资啊等等哦、啊，甚至当然，当然后后面也发生了一些哦、呃、不是很愉快的事情啊，因为有枪有粮，然后这些人又有钱，因为他们都是高薪聘雇的，嗯，自然就会在一些呃遥远的一些国度啊，当然就会做了很多不堪入眼的事情。但是无可否认的，就是这种精锐部队，他们哦、呃、取代了很多呃这个正规军没有办法做到的事情。啊，至于说将来的话，当然就是这个机器人了、啊。因为所谓机器人，就是我们这些无人概念嘛，哈。现在我们常见到就是无人机了。对啊，然后无人机当然前几年哦，就比如说在奥巴马时代，也发生了一些说利用无人机的方式去攻击遥远的国度里面的敌人。但是这个方面呢，我又不需要有飞行员在那边，飞行员他可能就舒舒服服的坐在亚利桑那州的一个基地里面，但是他飞机却飞在阿富汗的上空或伊拉克的上空。当他们当下发现到敌人的时候，就可以马上啊用飞弹去攻击这个是未来的一个趋势。呃，当然还可能是有这个无人的机器人了，哈，就是机器人他们本身，比如说晚上，呃，我们就不需要雇保全了、啊，然后因为这或者说现在用监视器，我还有雇一个人在看他们，那我可能我现在就用一个机器人在做巡逻，机器人有什么状况，他马上可以回报这样子，啊，就机动性很高。其实作者还提到另外一个，或者说现在台湾最近引起的一些话题，就是所谓的网军啊，嗯啊，我们的网军是做舆论的嘛但是他的网军，他所谓的网军，他有一部分也会做舆论，但是他最主要就是他怎么去窃取敌人的这个状况，或者是瘫痪敌人的这个啊、呃、作战系统啊等等，或者窃啊、呃、瘫痪敌人的网络，呃，这种都是他觉得说是将来的这个精锐部队的其中一个趋势发展。
0: 好，今天非常谢谢查理为大家介绍这本新书《精锐战士》，辽源出版，谢谢
1: 。谢谢。